0: Ich möchte heute gerne noch mal kurz die allgemeine psychoanalytische Krankheitslehre abschließen und zu einer Definition der Neurose unter psychoanalytischen Gesichtspunkten kommen, um anschließend auf ein erstes spezielles Krankheitsbild einzugehen, nämlich die Hysterie. Sie erinnern sich wahrscheinlich, dass wir in den letzten beiden Vorlesungen ausgehend von der Fallschilderung einer Patientin, die sich unerwartet mit eidetisch ausgestalteten Zwangsvorstellungen konfrontiert sah, in der sie und ihr Vater sexuell miteinander beschäftigt waren, die verschiedenen Elemente der psychoanalytischen Neurosenlehre betrachtet haben. Ich will sie ganz kurz wiederholen. Wir haben uns zunächst mit Freuds Modell des psychischen Apparates beschäftigt, das auch als Strukturmodell der Psychoanalyse bezeichnet wird. Über die Beschäftigung mit den Teilsystemen dieses Strukturmodells Ich, Es und Über-Ich sind wir auf die Funktionen des Ich und hier wiederum insbesondere auf die Funktion der Abwehr zu sprechen gekommen. Wir haben verschiedene Abwehrmechanismen näher betrachtet und haben uns dann in einem nächsten Schritt dem neurotischen Konflikt zugewandt. Dabei haben wir zwischen Triebkonflikten, Autonomie-Abhängigkeitskonflikten und narzisstischen Konflikten unterschieden. Es handelt sich dabei in allen drei Fällen um Konflikte, die in der Regel in der frühen Kindheit entstanden sind und dort aus welchen Gründen auch immer, keine adäquate Bewältigung erfahren konnten. Sie wurden deshalb verdrängt oder in anderer Weise abgewehrt. Der Preis ist eine fortbestehende Einschränkung des Ich, das nicht oder nur unzureichend in der Lage ist, die verdrängten Impulse adäquat zu regulieren. In diesem eingeschränkten Rahmen kann der Betreffende jedoch in aller Regel mehr oder minder symptomfrei leben. Unter bestimmten Bedingungen wird der verdrängte Konflikt im späteren Leben aber neu mobilisiert. Wann wird der verdrängte Konflikt äh, neu mobilisiert? Es bedarf dazu, auch darüber haben wir kurz gesprochen, einer auslösenden Konfliktsituation, und zwar eine Konfliktsituation, die in ganz spezifischer Weise dazu angetan ist, die verdrängten Impulse und die an sie gekoppelten Vorstellungen und Affekte wieder zu beleben. Wir sprechen in diesem Zusammenhang deshalb auch von einer auslösenden Konfliktsituation, die einmal eine besondere Versuchung für den verdrängten Impuls darstellt oder aber die, die mit dem Impuls verbundenen Versagungen in gravierender Weise verstärkt. Die Versagungen können dabei insbesondere auch in dem Fortfallen bestimmter Belohnungen bestehen, die mit dem unbewussten Verzicht auf das Ausleben der verdrängten Impulse verbunden waren. Ein Beispiel vielleicht kurz noch, für ein solches Modell einer auslösenden Versagungssituation. Eine Tochter zum Beispiel aus einer streng pietistischen Familie, in der jede sexuelle Betätigung gleich welcher Art massiv abgewehrt wurde, hat sich in diese Familie eingefügt, dadurch, dass sie sexuelle Gefühle und die daran gekoppelten Vorstellungen verdrängt hat äh, und sich äh, in dieser eingeschränkten Form äh, des Lebens als brave Tochter zu Hause bestätigt hat und auch angenommen wurde. Äh, eine Versagungssituation könnte in einem solchen äh, zugegebenermaßen konstruierten Fall, aber vielleicht äh, also extrem konstruiert, damit Sie das Beispiel der Versagung also gut verstehen können, wenn ein solches Mädchen später dann äh, vielleicht in einer anderen Stadt studiert äh, und dort mit Menschen in erster Linie dann wahrscheinlich ja jungen Männern in Berührung kommt, die nicht in dieser Weise äh, die Sexualität äh, verdrängt haben, äh, dann wird sie, anders als in der Familie, dort wahrscheinlich nicht mehr als braves, gottgefälliges Mädchen angesehen, sondern man wird ihr eher äh, vorwerfen, dass sie sexuell verklemmt ist. Das wäre ein Fortfallen eine Belohnung, die ein solches heranwachsendes Mädchen über längere Zeit für die Verdrängung jetzt hier des sexuellen Impulses erlebt hat, bis sie an einer anderen Stelle dann mit der gleichen Verdrängung nicht mehr belohnt wird, sondern als sexuell verklemmtes Mädchen, wie in diesem Beispiel, apostrophiert wird und sich plötzlich also ins Abseits gedrängt sieht, wo es vorher ihre Überlebensstrategie war, sich genau mit dieser Verdrängung äh, möglicherweise sogar in, in den Mittelpunkt der Familie zu stellen. Wir nennen deshalb eine solche auslösende Konfliktsituation im Erwachsenenleben auch eine Versuchungs- und Versagungssituation. Meistens sind beide Elemente zusammen vorhanden. Diese Versuchungs- und Versagungssituation führt dazu, dass die Abwehr brüchig wird und der verdrängte Konflikt erneut an die Oberfläche drängt. In der Regel wird dabei die Abwehr aber nicht vollständig außer Kraft gesetzt. Die fortbestehende Abwehr führt dazu, dass nur Teile des verdrängten Konflikts an die Oberfläche drängen und dort als neurotische Symptome sichtbar werden. Wir haben auch äh, kurz äh, über verschiedene neurotische Symptome gesprochen, äh, bei denen man jeweils sehen konnte, dass sie Teile äh, eines äh, verdrängten äh, Impulses und der daran äh, gebundenen Vorstellungen und Affekte äh, enthalten. Äh, wir haben einmal gesprochen von einer Zwangsvorstellung, die Bestandteil eines verdrängten, aggressiven Konfliktes ist, wenn ich mir immer vorstellen muss, dass meine Kinder zum Beispiel überfahren werden könnten und die Vorstellung jetzt eines in der Weise verletzten oder toten Kindes mir nicht mehr aus dem Kopf geht, ist das eine massiv aggressive Vorstellung, die in dem Kontext aber als fremd empfunden wird. Der oder die Betreffende hat nicht den Eindruck, dass sie diese Vorstellungen selber erzeugt, sondern sie hat den Eindruck, dass die Vorstellungen sich aufdrängen und sie tut alles, um diese Vorstellungen wieder loszuwerden. Hier wäre also in der Zwangsvorstellung, die also ausdrücklich als Vorstellung definiert ist, der begleitende aggressive Affekt ist abgespalten, ist weiter verdrängt geblieben. Hier wäre also die die Kompromissbildung zwischen Impuls und Abwehr so, dass die aggressive Vorstellung ins Bewusstsein äh, gedrungen ist, die Abwehr aber weiter so stabil funktioniert, dass der dahinterstehende aggressive Impuls nicht erlebt werden kann. Ich habe als zweites Beispiel äh, erwähnt die Errötungsangst, Erythrophobie, würde man sie im, im schönen medizinischen Jargon äh, nennen. Also eine Angst äh, zu erröten, äh, ohne dass man selber weiß, warum man rot wird. Äh, man hat nur das Gefühl, dass alle Menschen, äh, die einen sehen in diesem Kontext, sehen, dass man rot wird, äh, dass sie das Gefühl haben, dass sie einen bei irgendetwas ertappen äh, und man große Angst davor hat, dass andere das Erröten sehen. Ein solches Erröten würde wahrscheinlich passen zu Vorstellungen und Affekten, die damit verbunden sind, dass man sich schämen würde, wenn jemand anders wissen würde, was man sich vorstellt oder was man fühlt. Ein Erröten, was sehr häufig ebenfalls mit sexuellen Wünschen zu tun hat, die nicht mehr erlebt werden. Erlebt wird nur dass dazugehörige äh, erröten und die Scham darüber, äh, dass andere sehen können, dass man äh, rot wird. Hier wäre also mehr der physiologische Anteil äh, der verdrängten, äh, Affekt, äh, und, äh, der, des verdrängten Impulses und der daran gekoppelten äh, Vorstellung und des Affektes, der ins Bewusstsein dringt. Und als letztes habe ich erwähnt, hysterische Konversionssymptome, wo der verdrängte Impuls aggressiver oder verdrängter Art sich in Körpersprache ausdrückt, ohne dass der Betreffende selber spürt, was dieses Symptom, was er in der Körpersprache ausdrückt, für einen Außenstehenden beinhaltet. Oft ist für den Außenstehenden also ganz deutlich sichtbar, dass es sich dabei um einen verdrängten, aggressiven oder sexuellen Impuls handelt. Auf die hysterischen Konversionssymptome werden wir später in dieser Vorlesung noch zu sprechen kommen. Neurotische Symptome enthalten grundsätzlich einen solchen Kompromiss zwischen Impuls und Abwehr. Wir sprechen innerhalb der Psychoanalyse deshalb vom neurotischen Symptom, äh, auch als von einer Kompromissbildung zwischen Impuls und Abwehr, mit der ein neues psychisches Gleichgewicht äh, geschaffen wird. Wir brauchen jetzt äh, nur noch äh, ein Konstrukt, äh, um dann zur Definition der Neurose zu kommen. Dieses Konstrukt oder dieser Begriff äh, ist die Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Krankheitsgewinn. Was ist der primäre Krankheitsgewinn? Darüber haben wir bereits gesprochen gerade. Neurotische Symptome führen bei allem subjektiven Leiden, das sie verursachen, praktisch per Definitionen zur Angstminderung bei gleichzeitiger Teilbefriedigung des verpönten Impulses also zum Beispiel in der Zwangsvorstellung in dem hysterischen Konversionssymptom. Insofern verbinden sie sich immer mit einem primären Krankheitsgewinn, der in dieser nicht erlebten, aber realisierten Teilbefriedigung besteht. Spontanremissionen nach Wegfall der auslösenden Versuchungs- und Versagungssituation sind trotzdem relativ häufig maßgeblich für die langfristige Aufrechterhaltung der Neurose, Aufrechterhaltung jetzt im Gegensatz zur Entstehung der Neurose, ist meist ein größerer sekundärer Krankheitsgewinn, der sich, ohne dass dies ursprünglich intendiert gewesen wäre, durch die Reaktion der Umwelt auf das neurotische Symptom einspielt. Also ein gutes Beispiel dafür ist eine Vorstellung, die damit zu tun hat, dass das eigene Herz stehen bleiben könnte und Herzanfälle, die sich mit dieser Vorstellung verbinden, die aber keine organische Grundlage haben. Wir wissen heute, dass im Rahmen einer solchen Herzneurose, wie sie von der Psychoanalyse auch genannt wird, der primäre Krankheitsgewinn in aller Regel sich um unbewusste Vorstellungen über das Funktionieren des Körpers dreht um die Unsicherheit des Funktionierens des Körpers und um eine früh erlebte Unsicherheit, ob die Mutter oder eine andere Pflegeperson das physische Funktionieren wirklich gewährleisten konnte. Das ist zumindest Teil des primären Krankheitsgewinnes. Wenn nun ein solcher Patient im Rahmen von Herzanfällen die dann immer wieder dazu führen, dass der ärztliche Notdienst gerufen wird oder der Rettungswagen, der den Patienten dann mit Blaulicht ins Krankenhaus fährt, weil man nicht unterscheiden kann, ob er nicht vielleicht gerade einen Herzinfarkt erlitten hat, dann kann dieser sekundäre Krankheitsgewinn, der darin besteht, dass die Umwelt der Ehepartner, zum Beispiel, der Rettungsdienste und dann alles, was im Krankenhaus sich dann um den Kranken kümmert, der üblicherweise ohne den Herzanfall eine solche Hilfeleistung nicht in Anspruch nehmen kann. Es kann dann sein, dass ein solcher Herzinfall immer wiederkehrt, einfach weil man immer mehr diesen sekundären Krankheitsgewinn jetzt in Form der Fürsorge der Umgebung wieder herbeiziehen möchte, unbewusst einen Krankheitsgewinn, den man auf andere Weise, zum Beispiel mit der Bitte kümmere dich um mich oder um irgendeine Form einfach einer Hingabehaltung nicht realisieren kann. Insofern ist es ganz wichtig, immer zu unterscheiden, einmal die Frage, wie ist die Neurose entstanden, welche auslösende Konfliktsituation war mit der Entstehung der Neurose verbunden und was hält die Neurose aufrecht, wenn Sie Patienten vor sich haben, die manchmal schon fünf oder zehn Jahre an einem neurotischen Symptom, zum Beispiel an einem Angstsymptom leiden, dann können Sie in aller Regel dieses Angstsymptom nicht mehr zurückverfolgen äh, auf äh, die Szene, in der es einmal entstanden ist, äh, sondern Sie werden dann sehr viel stärker fragen, was hält dieses Symptom äh, aufrecht äh, und kommen dann äh, auf den sekundären Krankheitsgewinn, der damit äh, verbunden ist. In keinem Fall bedeutet der sekundäre Krankheitsgewinn, dass er mit irgendeiner Art von Simulation verbunden ist, dass der Betreffende oder die betreffende Kranke also Symptome vorschiebt, um irgendwo entlastet zu werden von Aufgaben, die anstehen. Das Symptom ist immer mit einem großen Leidensdruck verbunden. Diesen Leidensdruck muss man ernst nehmen als Arzt oder Psychotherapeut in der Sprechstunde, das heißt nicht, dass man auch die Frage stellen kann, was wird mit diesem Symptom bezweckt, was auf andere, wir können vielleicht sagen, gesunde Weise, zumindest im Augenblick nicht erreicht werden kann. Wenn wir auf dem Hintergrund dieser Grundbegriffe der psychoanalytischen Krankheitslehre, die ich Ihnen gerade noch mal vor Augen geführt habe, definieren wollen, was eine Neurose ist, dann kommen wir auf einen Begriff, der sozusagen aus mehreren Konstrukten besteht. Ich kann das vielleicht mal kurz hier auch in der Folie zeigen. Na? Neurose ist also eine psychische Erkrankung, jetzt im idealtypischen Sinne gesprochen, die auf einer früh erworbenen Disposition beruht. Es muss also in der Kindheit eine Erfahrung gegeben haben, die besonders vulnerabel macht, vielleicht kann man das so auch sagen, für bestimmte Konfliktsituationen im späteren Leben. Die Disposition allein erzeugt aber noch keine Neurose, sondern es muss im späteren Leben, in der Regel dann im Erwachsenenleben, eine spezifische, auf diese bestimmte Disposition zugeschnittene Konfliktsituation auftreten, als Versuchungs- oder Versagungssituation, die den in der Kindheit verdrängten Konflikt remobilisiert und zu einer neurotischen Symptombildung führt, die durch primäre und sekundäre Gratifikationen aufrechterhalten wird. Das klingt ein wenig kompliziert, vereint aber also die verschiedenen Elemente jetzt dieser Definition die ich Ihnen zunächst getrennt äh, vorgeführt habe. Äh, und es zeigt, dass die Neurose äh, letzten Endes dazu dient, äh, ein durch die auslösende Konfliktsituation gestörtes Gleichgewicht auf einer anderen, wir würden sagen, neurotischen äh, Ebene neu äh, zu etablieren. Insofern äh, ist auch das neurotische Symptom, äh, auf dem dieses äh, Gleichgewicht oder mit dessen Hilfe sich dieses Gleichgewicht dann äh, einspielt, eine kreative Ich-Leistung. Äh, es ist die Möglichkeit, die ein bestimmter Patient oder eine bestimmte Patientin hat, äh, in diesem Augenblick äh, angesichts äh, einer bedrängenden, äh, auslösenden Situation ihr psychisches Gleichgewicht neu zu definieren. Soweit äh, zu dem, äh, was ich äh, zu den äh, Grundbegriffen der psychoanalytischen Krankheitslehre sagen wollte. Ich würde an der Stelle gerne eine Pause machen und Sie fragen, ob es an irgendeiner Stelle noch Unklarheiten gibt, äh, ob Sie Fragen haben, äh, die wir hier äh, einfügen können, bevor wir dann äh, auf das Krankheitsbild gehen. Hysterie äh, übergehen. Ja, bitte. Die auslösende
1: Konfliktsituation besteht Sie jetzt nur aus einer
0: -Situation und situation oder einer Versorgung- und oder gibt es gar andere Situationen, die anders genannt werden? Äh, die auslösende Konfliktsituation ist immer eine Versuchungs- und Versagungssituation, also die Versuchungs- und Versagungssituation ist sozusagen die Spezifizierung dieser auslösenden Konfliktsituation. Sie haben dann Situationen, wo die Versuchung sehr viel stärker im Vordergrund steht und andere Situationen, wo stärker die Versagung im Vordergrund steht. Immer ist es aber eine Situation, die ein bisher gut tragendes Gleichgewicht verunsichert. Wenn es undeutlich ist, kann ich auch noch Beispiele bringen zur auslösenden äh, Konfliktsituation. Wäre das nützlich äh, oder äh, gibt es keine Fragen mehr dazu? Keine Fragen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir lassen... Äh, die allgemeine psychoanalytische Krankheitslehre äh, an dieser Stelle einmal ruhen äh, und wenden uns dem ersten speziellen Krankheitsbild äh, zu, äh, hier äh, der Hysterie. Äh, wir können dann äh, an diesen äh, und späteren speziellen Krankheitsbildern, die ich Ihnen vorstellen äh, möchte, Unklarheiten, die jetzt vielleicht äh, noch äh, übrig geblieben sind, äh, jederzeit äh, auffüllen. Ich möchte, wenn ich jetzt über die hysterische Neurose zu sprechen komme, zunächst auf die Phänomenologie der Neurosen eingehen, also Ihnen zeigen, was wir unter neurotischen Symptomen verstehen. Anschließend werden wir uns der Frage zuwenden, was diese auf den ersten Blick ganz unterschiedlichen Krankheitssymptome miteinander verbindet. Dies wird uns zum Konzept der hysterischen Abwehr führen, die ihrerseits mit einem hysterischen Persönlichkeitsstil oder auch Denkstil gekoppelt ist, der die hysterische Abwehr ermöglicht. Anschließend werden wir uns mit der Frage beschäftigen, warum hysterische Neurosen vor allem bei Frauen vorkommen wie ich äh, überhaupt äh, bei allen speziellen Krankheitsbildern, die ich Ihnen vorstellen werde, die Frage der äh, Geschlechtsspezifität, äh, soweit es wie möglich ist, äh, mit äh, in die Betrachtungen äh, einführen werde, äh, damit Sie zum Beispiel bei der hysterischen Neurose, bei der Zwangsneurose oder bei der äh, Angstneurose äh, immer ein Stück mit im äh, äh, Kopf haben, wer von diesem Krankheitsbild hauptsächlich betroffen ist, mehr Männer oder mehr Frauen und wie man sich möglicherweise erklären kann, dass es solche unterschiedlichen Geschlechtsverteilungen gibt. Im Zusammenhang mit der Frage, warum hysterische Neurosen vor allem bei Frauen vorkommen, wird es im Falle der Hysterie vor allem um typische Gegenübertragungsreaktionen zwischen hysterischen Patientinnen und männlichen Therapeuten gehen, zu denen ich Ihnen dann auch einiges Anschauungsmaterial mitbringen werde. Schließlich werden wir uns den unbewussten Konflikten zuwenden, die in der Hysterie eine Rolle spielen. Dabei werde ich vor allem auf Menzo's Konzept der unbewussten Inszenierung eingehen, die den verschiedenen hysterischen Symptomen zugrunde liegt, eine unbewusste Inszenierung heißt nicht, das sage ich an dieser Stelle schon, dass wir als Psychoanalytiker heute noch sagen können, wie Freud es getan hat, dass dem hysterischen Symptom also immer ein Triebkonflikt in der Regel, ein Konflikt im Bereich sexueller Ängste zugrunde liegt, sondern wir werden sehen, dass hysterische Symptome wie andere neurotische Symptome auch eine Möglichkeit, von Menschen sind, Konflikte abzuwehren, die sich auf ganz verschiedene Bereiche erstrecken können. Zunächst also zur Klassifikation hysterischer Neurosen. Ich werde, wenn ich Ihnen eine solche Klassifizierung jetzt gleich vorführe, eingehen, zumindest grob eingehen, auf das, diagnostische und statistische, manual psychische Störungen, auch bekannt als DSM-3 oder DSM-3R. Mittlerweile gibt es sogar ein DSM-4. Ich schreibe es nur einfach an, für die, die an einer solchen also medizinisch-nosologischen Einteilung interessiert sind, das ist immer... Das DSM 3, also die dritte äh, Auflage, die dann bereits in einer revidierten Fassung äh, erschienen ist. Äh, und jetzt seit äh, Juli äh, gibt es äh, das DSM 4. Ich habe mich äh, heute noch äh, auf das DSM 3R bezogen, äh, weil äh, wir also dieses diagnostische und, diagnostische und statistische. Manual psychische Störungen heißt es eigentlich nur als Hintergrund äh, verwenden für unsere psychoanalytischen äh, Ausführungen des, äh, hysterischen, äh, der hysterischen Neurose. Äh, eine andere Krankheitseinteilung äh, ist das ICD, äh, International Classification äh, of äh, Diseases. Das ist von der Mental Health Organization entworfen und existiert jetzt in der zehnten Auflage. Dort sind dann jeweils also manche Krankheitsbilder ein Stück weit verändert. Das können Sie sich einfach merken, wenn Sie wollen. Ich werde die Einteilungen, soweit es hier günstig erscheint, erwähnen, obwohl im DSM-3R und auch im ICD-10 kaum mehr von einer Neurose die Rede ist. Man will unter anderem den Neurosebegriff auch vermeiden, weil man sich nicht auf Schulstreitigkeiten einlassen will, wie es zu einer Neurose kommt. Beide Konzepte Psychische Störungen sind rein beschreibende Konzepte, in denen der Begriff der Neurose allenfalls noch mit erwähnt wird, weil Psychoanalytiker den Begriff Neurose über die Beschreibung hinaus verwenden, um über die Entstehung der Neurose mit zu reflektieren, also eine Äthologie zu entwerfen. Aus meiner Sicht können Psychoanalytiker deshalb auf den Neurosebegriff nicht verzichten und ich werde ihn auch hier in den Vordergrund stellen, auf der beschreibenden Ebene mich allerdings auf diese beiden Klassifikationssysteme beziehen. Auf der beschreibenden Ebene nun lassen sich die hysterischen Neurosen äh, einteilen in die Konversionsneurose äh, und in eine Neurose vom dissoziativen äh, Typ. Ich komme zuerst äh, auf die Konversionsneurose äh, zu sprechen. Äh, Im äh, DSM heißt sie auch Konversionsstörung oder im DSM 3R noch hysterische Neurose Klammer auf, Konversionstypus. Es ist also innerhalb der Psychiatrie allgemein üblich, heute nicht mehr von Hysterie, sondern von Konversionsneurose zu sprechen, weil der Ausdruck Hysterie immer auch eine klassifizierende Bedeutung hat, bis hin zum Schimpfwort, nicht wenn ich von einer Patientin sage, sie ist eine Hysterikerin, meint man innerhalb der Psychiatrie und häufiger auch innerhalb der Psychoanalyse, dass man die Frau nicht wirklich ernst nehmen muss. Deshalb ist hier der Begriff Konversionsneurose eingeführt. Eine Konversionsneurose, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Verlust oder die Veränderung einer körperlichen Funktion im Vordergrund steht, Konversion heißt äh, immer Wendung äh, ins Körperliche, wenn Sie so wollen. Also eine körperliche Funktion, die sich auch nach gründlicher medizinischer Untersuchung nicht durch eine nachweisbare organische Störung erklären lässt. Dabei imponiert das Symptom gleichzeitig durch einen starken äh, Ausdrucksgehalt. Das wäre also die äh, die, das, das typische Moment des Konversionssymptoms, äh, eine Wendung, äh, eine Vorstellung ins Körperliche, für die es keinen organischen Befund gibt, auch bei sorgfältiger Untersuchung, äh, und ein starker Ausdrucksgehalt, äh, äh, der dieser in, ins Körperliche gewendeten Vorstellung zumindest für einen Außenstehenden äh, äh, ein Stück weit äh, symbolische äh, Ausdruckskraft verleiht. Es gibt sogenannte klassische Konversionssymptome, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie auf den ersten Blick wie eine neurologische Erkrankung anmuten. Es gibt zum Beispiel Schwierigkeiten beim Schlucken. Nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich schlucken will, das Gefühl habe, dass im Hals etwas steckt, was das Schlucken verhindert, also ein hysterisches Globusgefühl, würden wir das nennen, es gibt als weiteres klassisches konversionssymptom den verlust der stimme jemand kann plötzlich nicht mehr reden oder nur mehr ganz heiser reden ohne dass ein heißnasenohrenarzt eine entsprechende infektion feststellt dieses symptom nennt man auch aphonie also verlust der stimme es gibt eine hysterische taubheit dass man plötzlich aufhört zu hören, auch hier ohne einen organischen Befund. Es gibt eine hysterische Sehstörung, verschwommenes Sehen oder dass man plötzlich Doppelbilder sieht bis hin zur hysterischen Blindheit. Es gibt Ohnmachten, die hysterisch bedingt sind oder Bewusstlosigkeiten. Es gibt Anfälle oder Krämpfe. Beschwerden beim Gehen, Lähmungen oder Muskelschwäche, dann äh, getrennt jetzt äh, von diesen äh, mehr motorischen Beeinträchtigungen, Harnverhalten, äh, dann kann ich also nicht urinieren, oder Missionsschwierigkeiten, äh, äh, manchmal äh, dann äh, auch ein dauernder Harndrang. Es gibt Fälle vom psychogenem Erbrechen, Manchmal zusammen mit der Vorstellung einer eingebildeten Schwangerschaft, zu der das Erbrechen dazugehören würde. Die medizinische Untersuchung zeigt in aller Regel, dass die geschilderten Symptome nicht den tatsächlichen körperlichen Befunden entsprechen. Man findet zum Beispiel Zeichen einer guten motorischen Funktion in einem anscheinend gelähmten Glied, oder normale Pupillenreaktionen bei einer hysterischen, also konversionsneurotischen Blindheit. Die geschilderten körperlichen Beschwerden entsprechen oft nicht der Anatomie des Nervensystems. Hysterische Anfälle sind im Gegensatz zu neurologisch bedingten Anfällen vom Arzt zu unterbrechen, aber auch zu evozieren, also eine mit Sicherheit diagnostisch nicht zuverlässige aber eine erste Möglichkeit zum Beispiel einen hysterischen Anfall von einem epileptischen Anfall zu unterscheiden ist, ob der Anfall nur vor Zuschauern auftritt oder auch wenn der betreffende Patient alleine ist. Obwohl das jetzt so aussieht, dass diese Symptome, wenn sie also nicht gekoppelt sind mit einem medizinischen Befund, letzten Endes auch unterbleiben könnten, sind sie nicht der willentlichen Reaktion des Patienten unterworfen. Wir haben es, ich will das nochmals betonen, also nicht mit Patienten oder Patientinnen zu tun, die ihre Symptome vortäuschen, wie immer wieder vermutet wird, sondern mit Menschen, die zutiefst an ihren Symptomen leiden, auch dann, wenn sie manchmal daraus einen größeren sekundären Krankheitsgewinn ziehen. nicht Selbst wenn sich die ganze Familie äh, um mich äh, kümmert, äh, wenn ich signalisiere, also mein, mein Arm ist gelähmt oder ich kann nicht mehr gehen, äh, ist das äh, eine sehr viel weniger befriedigende äh, Situation, als wenn ich gehen könnte, und mir die Zuwendung der anderen auf andere Art und Weise verschaffen könnten, als durch diese Ich-Einschränkung, die ja mit dem Verlust zu gehen verbunden ist. Dabei ist der Ausdrucksgehalt der Symptome so, dass der Zuschauer darin häufig ein über die Körpersprache signalisiertes Verweigerungssymptom erblickt, ein Nein zu äußeren oder inneren Forderungen dass der Patient im Symptom agiert, anstatt es offen äh, auszusprechen. Wie könnte ein solches Nein äh, aussehen, äh, was sich äh, im Symptom äh, ausdrückt? Also immer dann, äh, wenn ich äh, zum Beispiel mich äh, massiv mit aggressiven Vorstellungen herumschlagen muss, ich habe das das letzte Mal schon äh, erwähnt, eine aggressive Vorstellung die eigentlich verbunden ist mit der Vorstellung, also zuzuschlagen, nicht, dann kann es sein, dass im hysterischen Symptom der Arm manchmal sogar ein Stück weit noch erhoben wird und dann kommt das Gefühl der Lähmung, so als ob man sagen würde mit dieser Lähmung, schau her, selbst wenn ich den Impuls habe zuzuschlagen, ich kann nicht zuschlagen, mein Arm ist ja gelähmt also in ganz vielen konversionsneurotischen Symptomen, wird immer mit signalisiert, ich werde, wenn ich dann später von hysterischen Inszenierungen spreche, noch genauer darauf eingehen, dass ein bestimmter Impuls sich eigentlich einen Durchbruch verschaffen möchte und der Körper oder der in körperliche Sprache gewendete Abwehr, gleichzeitig verhindert, dass dieser Impuls bewusst wird. Also zum Beispiel, wenn ich plötzlich nicht mehr sprechen kann, kann ich etwas Verpöntes nicht aussprechen, sexueller oder aggressiver Natur, oder wenn, dann so heißer, dass es eher lächerlich klingt. Ich kann, wenn ich plötzlich etwas nicht höre, etwas, was verpönt ist, nicht mehr hören, ich brauche mich dann auch nicht mehr damit herumzuschlagen, wie ich zum Beispiel auf einen sexuellen Antrag antworte. Ich kann in bestimmten Situationen einfach eine durchaus sonst normal funktionierende Sehkraft so weit herabsetzen, dass ich bestimmte verpönte Dinge nicht mehr sehe. Das alles ist mit dem verbunden, was ich hier mit... Ausdruck Nein bezeichnet habe, also Symptome, in denen ein Stück weit der Impuls noch zum Vorschein kommt und gleichzeitig wird mit dem Symptom dem Impuls ein Nein entgegengesetzt. Ebenso findet man oft einen verdeckten sexuellen Ausdrucksgehalt, der den Patientinnen und Patienten selbst nicht bewusst ist. Charcot hat gegen Ende des letzten Jahrhunderts in der französischen Klinik, äh, Pariser Klinik saint eine Vielzahl hysterischer Patienten und vor allem Patientinnen untersucht, deren Symptome diese betont sexuelle Tönung äh, aufwiesen. Nicht also bis hin zu dem berühmten Arc de Circle, den man heute kaum mehr sieht, äh, wo eine Patientin also auf dem Höhepunkt ihres Anfalles dann also ein Hohlkreuz machte, wie wenn sie eine Brücke machen wollte und von außen her gesehen, also alles, der ganze Arctic Circle aussah wie Teil eines Koitus, während die Patientin selber für das, was sie dort in der Körperhaltung darstellte, später sehr oft überhaupt keine Erinnerung mehr hatte. In beiden Fällen, dem Signal der Verweigerung, ebenso wie dem des verdeckten sexuellen Wunsches, geht es darum, einen psychischen Konflikt unbewusst zu halten. In beiden Fällen handelt es sich, das habe ich schon gesagt, gleichzeitig um eine Störung, die sehr viel häufiger bei Frauen diagnostiziert wird. Mache auch hier noch mal eine Pause und frage nach, ob Sie alles verstanden haben oder Fragen haben in dem Zusammenhang. Ob der, also sie äh, fragt nach dem Unterschied ja. zwischen einer neurologischen Störung äh, und einer äh, Konversionsstörung äh, und fragt, äh, ob der Arzt weiß, ob ja. die Konversionsstörung beeinflussen kann. Ja? Ich habe es so verstanden, dass die Konversionsstörung vom Arzt beeinflusst wird und der Arzt nicht beeinflusst wird. Nein, also der Arzt kann die Konversionsstörung oder das Konversionssymptom jedenfalls nicht mit den üblichen medizinischen Mitteln beeinflussen. Nicht, wenn es ein Arzt ist, der eine sehr starke Ausstrahlungskraft hat, kann er vielleicht sagen, auch hier im Extremfall gesprochen, sie können widersprechen und dass die Stimmstörung verschwindet vielleicht, aber man würde ja bei einem körperlich bedingten Befund dann in aller Regel mit entsprechenden Medikamenten versuchen, den körperlichen Schaden zu beheben, der das entsprechende Symptom verursacht hat und darauf sprechen die Patientinnen und Patienten in der Regel nicht an. Die haben in der Regel ganz normale Reflexe und trotzdem kann der Arm nicht bewegt werden. So ähnlich wie auch die Pupille normal reagiert, auch wenn man nicht sehen kann. Also das sind alles Dinge, die man bei der neurologischen Untersuchung eben dann bemerkt und mit deren Hilfe man differenzieren kann zwischen also einem neurologischen oder also durch einen körperlichen Schaden bedingten Symptom und einem Konversionssymptom, das eine ganz andere Funktion hat, nämlich die Funktion etwas, was in der Sprache nicht ausgedrückt werden kann, über den Körper auszudrücken. Also ich wollte darauf jetzt äh, zu äh, sprechen kommen. Äh, man äh, geht allgemein davon aus, dass diese Konversionssymptome im Vergleich äh, beispielsweise noch zur Jahrhundertwende, wo Freud ja also sehr äh, ausführlich äh, über solche äh, hysterischen äh, körperlichen Symptome geschrieben hat, dass sie zurückgegangen äh, sind. Man findet sie sehr viel häufiger äh, noch äh, bei äh, ausländischen äh, Patientinnen. Äh, es scheint so, dass also in westlichen äh, Gesellschaften, wo es äh, insgesamt äh, immer schwieriger wird, äh, die eigenen Gefühle lautstark äh, auszudrücken äh, und sei es also nur über körperliche Symptome, heute andere Symptome in den Vordergrund getreten sind, die sehr viel leiser sind als die hysterischen Symptome, die ich gerade beschrieben habe und möglicherweise ein Stück weit das traditionelle Konversionssymptom, wenn Sie so wollen, ersetzt haben. Ich habe in der langen Zeit, wo ich in der Medizinischen Hochschule Hannover tätig war, also immer wieder Konversionssymptome gesehen, insbesondere auch auf der neurologischen Station, wo dann häufig ein psychiatrischer Konsiliarius dazugezogen wurde. Das schließt aber nicht aus, dass eine Vielzahl, also ich nenne sie mal leiserer hysterischer Symptome, heute gar nicht mehr beim Psychiater landen, sondern als ganz ausdrücklich medizinische Klage sehr viel eher in der ärztlichen Allgemeinpraxis vorgetragen werden, so als ob das laute Agieren via Körpersymptom mit der kulturell bedingten Zurückdrängung emotionaler Äußerungen zumindest bei uns, also in der westlichen Gesellschaft und für westliche Männer ohnehin nicht zunehmend, aber auch für Frauen nicht mehr richtig salonfähig wäre. Dafür könnte auch sprechen, dass im DSM-3R unter dem Oberbegriff somatoforme Störungen, unter denen dann die Konversionsneurose eingegliedert ist, neben der Konversionsneurose auch zwei weitere Krankheitsbilder erwähnt werden, nämlich die somatoforme Schmerzstörung und die Somatisierungsstörung. Und ich habe Ihnen das einfach mal mitgebracht, damit Sie ein Stück weit sehen, dass heute die Konversionsneurose eingeordnet ist in eine Reihe von körperlichen Störungen. Das ist also die somatoforme Störung, wie sie im DSM-3R beschrieben ist. Dazu gehört die Konversionsstörung oder hysterische Neurose vom Konversionstypus. Dazu gehören aber insbesondere auch die Somatisierungsstörung und die somatoforme Schmerzstörung und ich habe die drei Krankheitsbilder, wenn Sie so wollen, hier grün gekennzeichnet, um zu zeigen, dass sie aus meiner Sicht alle drei mit großer Wahrscheinlichkeit dem hysterischen Neurosetypus zugeordnet werden können und ein Stück weit den Wandel der Konversionsneurose ausdrücken können. Es gibt, das ist hier natürlich nicht vermerkt, unter anderem zum Beispiel von der Christina von Braun in ihrem dicken, aber ungemein spannenden Buch, das heißt Ich, nicht ich, auch die These, dass anstelle der Konversionsneurose, wie sie zur Jahrhundertwende üblich war, heute die Anorexie getreten ist. Also die Frauen haben sich wenn Sie so wollen, andere Ausdrucksmittel gesucht, so zumindest Christina von Braun, weil die hysterische Sprache via Konversionssymptom ein Stück weit entschlüsselt worden ist. Ich will aber hier jetzt nur eingehen auf die somatoforme Schmerzstörung und die Somatisierungsstörung. Bei der Somatoformen, also eine körperliche Schmerzstörung, wenn Sie so wollen, steht ein starker und anhaltender Schmerz im Vordergrund, der hier die vorherrschende Beeinträchtigung ist. Dabei ist der Ausdrucksgehalt, also dieses Schmerzempfindens, sehr viel weniger stark als bei der typischen Konversionsneurose. Auch hier lässt sich der geschilderte Schmerz aber nicht auf pathologische Organveränderungen zurückführen, wenn Körperbefunde vorliegen, also zum Beispiel beim Rückenschmerz äh, ein Verdacht äh, vielleicht, dass irgendein Nerv äh, eingeklemmt sein könnte, dann sind die Schmerzen äh, oft äh, also so massiv und werden so massiv erlebt, dass man sie äh, mit dem Körperbefund einfach nicht mehr zur Deckung bringen kann, sodass dann ein körperlicher Schmerz, der einmal vielleicht mit einer Körperdiagnose verbunden war, nun genommen wird und ganz stark in den Vordergrund geschoben, auch dann, wenn es keine medizinisch feststellbare Diagnose mehr gibt, so als ob der Schmerz eine Möglichkeit wäre, etwas auszudrücken, dann natürlich in der Klage vor dem Arzt mit der Bitte Schmerzmittel zu verschreiben, der früher vielleicht eher als Konversionssymptom ausgedrückt worden wäre. Noch viel auffälliger und gleichzeitig weiter entfernt vom Konversionssymptom ist das, was im DSM-3R Somatisierungssyndrom genannt wird. Im Somatisierungssyndrom geht es also vor allem darum, dass mit einer Vielzahl körperlicher Beschwerden immer wieder das angebotene medizinische Versorgungssystem in Anspruch genommen wird. Das Hauptmerkmal, ich erwähne es auch, weil es auffallend ist, dass offenbar eine ganze Reihe insbesondere von Frauen an dieser Somatisierungsstörung oder diesem Somatisierungssyndrom leidet, das Hauptmerkmal sind hier rezidivierende oder vielgestaltige körperliche Beschwerden von mehrjähriger Dauer, für die medizinische Hilfe gesucht wird, ohne dass sie durch eine körperliche Störung bedingt wären. Hier aber jetzt nicht ein bestimmtes Konversionssymptom, zum Beispiel eine Armlähmung oder eine Beinlähmung, sondern die Beschwerden beziehen sich auf eine Vielzahl von Organen, ich äh, zähle die Organe gleich äh, auf, wobei notwendig ist, damit ein Somatisierungssyndrom diagnostiziert wird, dass mindestens ein Dutzend dieser Symptome geklagt werden, die entweder der Patient einen Arzt aufgesucht, Medikament eingenommen oder seinen Lebensstil äh, geändert hat. Also sind sozusagen, wenn Sie so wollen, Patientinnen, die sich beim Arzt die Türklinke äh, in die Hand äh, geben und dann einmal pseudoneurologische Symptome anbieten, wie wir sie bereits bei der Konversionsneurose kennengelernt haben. Daneben gastrointestinale Beschwerden, also zum Beispiel Leibschmerzen, Beschwerden der weiblichen Geschlechtsorgane, zum Beispiel Menstruationsbeschwerden, Schmerzen allgemein, vor allem Rückenschmerz, kardiopulmonale und psychosexuelle Symptome. Das kann also querbeet gehen und es müssen das Leiden darf nicht beschränkt sein, also auf einen bestimmten Körperteil, sondern der ganze Körper sozusagen muss funktioniert sein, um über die Körpersprache, die dann also nur mehr in der Schilderung von Schmerz, Leibschmerzen, Kopfschmerzen oder wie auch immer, dem Arzt via Körperklage dann das Symptom angeboten wird. Betrachten wir die Konversionsneurose, die somatoforme Schmerzstörung und die Somatisierungsstörung unter diesem Gesichtspunkt, dann zeigt sich der Wunsch nach ärztlicher Zuwendung umso stärker bei jenen Symptomen, in denen der symbolische Ausdrucksgehalt in den Hintergrund getreten ist. Gleichzeitig sieht man insbesondere bei den Patientinnen mit einem Somatisierungssyndrom, die sich bei den Ärzten häufig die Türklinge in die Hand geben, dass das auf der körperlichen Ebene angesiedelte Symptom auf dieser körperlichen Ebene nicht geheilt, sondern allenfalls verschoben werden kann, nämlich auf einen anderen Körperteil. Ich selbst habe eine Vielzahl von Patienten, in der Regel Frauen gesehen, die im Rahmen eines solchen Somatisierungssyndroms Ärzte zu allen möglichen somatischen Eingriffen veranlasst haben und ihre Psychotherapeuten immer wieder dazu, sie zu solchen Ärzten zu schicken. Immer sind es Patientinnen, die auf diese Weise häufig zu ihrer, also dann vom Arzt iatrogen verursachten körperlichen Verstümmelung beitragen, aber auch nach diesen von Ihnen selber provozierten körperlichen Eingriffen keine Besserung erfahren, so als könnten Ihre wirklichen, nämlich psychischen Beschwerden, nur als körperliche Symptome erkannt werden und daher auch immer nur immer wieder eine körperliche Behandlung verlangt werden, in der dann in der Regel mit Hilfe eines Arztes, oft mit vielen Ärzten, immer wieder möglicherweise versucht wird, die Körperklage zu entziffern, wozu Ärzte in der Regel aber nicht in der Lage sind. Es sind gleichzeitig Patientinnen, die sich mit allen Mitteln wehren, dass diese Beschwerden psychologisiert werden, die nicht wollen, dass diese Beschwerden psychologisiert werden, entweder, weil sie vor der Möglichkeit in-Kontakt-Kommens mit ihren psychischen Beschwerden eine ganz große äh, Angst haben, äh, oder aber, weil sie ihre ganze Hoffnung, dass sich in ihrem Leben irgendetwas äh, ändern können, auf den Arzt äh, gesetzt haben äh, und äh, von diesem äh, Arzt dann auch nicht mehr Abschied nehmen wollen und der Körperklage natürlich, die damit verbunden ist. Soweit... Äh, zur Konversionsneurose. Im Gegensatz dazu, zumindest nach dem DSM 3R, steht eine ganz andere Form der hysterischen Neurose, die man auch als dissoziative Neurose bezeichnet. Ich kann Ihnen auch hier also kurz einfach mal als Folie auflegen, wie man die hysterischen Neurosen vom dissoziativen Typ bezeichnet die auf Anhieb ganz äh, unterschiedlich äh, anmuten. Äh, das sind... So. Was also ausdrücklich zu den hysterischen äh, Neurosen vom dissoziativen Typ äh, gehört, äh, ist die psychogene Amnesie, komme gleich noch drauf, ist das psychogene Weglaufen, FÜG heißt es hier, und es ist die multiple Persönlichkeit, die Depersonalisationsstörung, kann man zu den Erscheinungsformen vom dissoziativen, dissoziativen Typ dazu rechnen, man muss es aber nicht unbedingt Zur hysterischen äh, Amnesie würde man zum Beispiel rechnen, hysterische Dämmerzustände, äh, wenn Sie so wollen, also äh, eine Bewusstseinsminderung, äh, wo nicht mehr wahrgenommen wird, äh, was um den Kranken herum vorgeht. Stattdessen zieht sich der Kranke ganz stark äh, auf seine eigenen Fantasien äh, zurück. Er ist in einem Dämmerzustand, äh, in dem äh, die Erfahrung innerer Welten ganz stark in den Vordergrund tritt, um dann an irgendeiner Stelle aus diesem Dämmerzustand wieder zu erwachen und sich häufig nicht mehr zu erinnern, was in diesem Dämmerzustand vor sich gegangen ist. Erinnerungslücken, regelrechte Amnesien, die aber auch hier keine körperliche Grundlage haben, und auch nicht mit psychotischen Gedankenreisen zu verwechseln sind. Ein psychogenes Weglaufen, was auch mit Erinnerungsstörungen verbunden ist. Also ich erwähne immer wieder einen Patienten, ich selber habe also in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, nur einen Patienten gesehen, mit einem psychogenen Weglaufen, den aber sehr eindrucksvoll, der verheiratet war mit einer Frau, der er sich sonst aus meiner Sicht also eher unterordnete, die aber mehrmals nach einem Krach mit ihr, wo er sich eigentlich aus seiner Sicht hätte durchsetzen müssen, das nicht versucht hat, sondern ganz plötzlich einfach weggelaufen ist, ohne Geld in der Tasche, trotzdem einmal sogar über das Fahren per Anhalter bis nach Paris gekommen ist und dort aufgelesen wurde und dann also immer wieder zurückbefördert wurde, natürlich nach Hause, ohne sagen zu können, was mit ihm geschehen ist in dieser Zeit. Man kann hier noch hinzufügen, Pseudodemenzen, dass jemand, der eigentlich also eine ganz normale Intelligenz hat, bestimmte Dinge einfach nicht mehr aufnimmt. Man kann Erregungszustände hinzunehmen und insbesondere dann etwas, was hier als multiple Persönlichkeit genannt wird. Eine Persönlichkeit, in der die Spaltung ein solches Ausmaß annimmt, dass der Patient wechselnd, aus verschiedenen Personen heraus agiert, wobei diese Personen dann also untereinander interagieren können oder auch nicht. Es ist ganz interessant, dass es sich dabei in der Regel um verschiedene Persönlichkeiten handelt, die extrem entgegengesetzte Entwürfe abbilden. Also im DSM 3R steht zum Beispiel ein Fall, in dem eine, wie es dort heißt, zurückgezogene alte Jungfer mit einer extravaganten Promiskuität ausübenden Lebedame alterniert, oder ein und dasselbe Individuum reagiert mit einer Persönlichkeit auf aggression mit kindlichem Angst- und Fluchtverhalten, während sich eine andere masochistisch unterwirft und wieder eine andere mit Gegenangriffen antwortet. Solche Erscheinungsformen gibt es selten. Sie sind dann auch entsprechend interessant, wenn sie auftreten. Man sieht an dieser multiplen Persönlichkeit aber, nur deutlicher, was in den anderen Formen ein Stück weit verdeckter genauso auftritt, nämlich dass ein Patient oder eine Patientin, die eigentlich in der Lage wäre, die Konfrontation mit der Realität via Realitätsprüfung, einer intakten Realitätsprüfung durchaus auszuhalten, aber stattdessen etwas, was zusammengehört in der Wahrnehmung der Realität, so spaltet, dass sie immer nur einen Teil der Realität wahrnimmt und andere ängstigendere Inhalte dabei ausschaltet, aus der Wahrnehmung abspaltet, sich so benimmt, als existiere diese bedrohliche Realität äh, nicht. Am Rande sei vermerkt, dass im ICD10 auch die Konversionsstörung unter die dissoziativen äh, Neurosen äh, gerechnet wird. Dort wird sehr viel stärker der Abwehraspekt beider Neuroseformen äh, in den Vordergrund gestellt. Bei uns ist diese Einordnung aber unüblich. Ich erwähne es einfach nur, dass natürlich sowohl die Wendung einer nicht Denk, eines nicht denkbaren, weil unverträglichen Konflikt ins Körperliche, als auch die Außerkraftsetzung des Konflikts dadurch, dass ich immer nur einen Teil der Realität wahrnehme, in, in beiden Fällen äh, natürlich, wenn Sie so wollen, eine Ich-Spaltung äh, entspricht, einmal in der ins Körperliche, äh, einmal äh, durch äh, das äh, Auseinanderdividieren, wenn Sie so wollen, äh, zusammengehöriger äh, Tatbestände. Äh, äh, ich möchte über die Depersonalisation hier nicht oder nur am Rande sprechen, weil sie immer wieder nicht in die Neurose vom dissoziativen Typ aufgenommen wird oder wenn, dann nur unter ganz bestimmten Bedingungen, dass also die Schwierigkeit sich mit der Wahrnehmung der eigenen Person oder mit der Wahrnehmung der Realität, so in Verbindung zu setzen, dass die Realität wirklich erlebt werden kann und die eigene Person wirklich erlebt werden kann und ich nicht immer nur Zuschauer bin für etwas, was außerhalb von mir passiert, das wäre ein wichtiger Bestandteil des Depersonalisationssyndroms. Dass ein solches Depersonalisationssyndrom so häufig auftaucht im menschlichen Leben als eine grundsätzliche Möglichkeit, bei schweren Belastungen einfach sich ein Stück weit neben sich zu stellen und plötzlich Zuschauer zu sein, zum Beispiel bei einem Begräbnis, haben Sie das, denke ich, immer wieder erlebt, bis man sich innerlich wieder so weit gekräftigt fühlt, dass man die Gefühle an sich heranlassen kann und dann wieder, wenn Sie so wollen, mit sich selbst identisch wird. Und weil diese oder diese Depersonalisationserscheinungen darüber hinaus in Schwellensituationen, insbesondere in der Adoleszenz, wo es notwendig ist, sich mit einer ganz neuen Erfahrung des eigenen Körpers und ein Stück weit auch der Umwelt auseinanderzusetzen, so häufig sind, dass ich das Depersonalisationssyndrom hier ebenfalls zunächst also nicht erwähnen möchte, im Zusammenhang mit der Neurose vom dissoziativen Typ. Gibt es dazu noch Fragen? Wenn nicht, dann würde ich diese Vorlesung gerne abschließen, indem ich Ihnen neben dem, was man hysterische Symptomneurose nennen kann. Ich habe jetzt hysterische Neurosen beschrieben, wo bestimmte Symptome, mehr Konversionssymptome zum anderen, mehr Symptome vom dissoziativen Typ im Vordergrund stehen, dass ich an die Seite dieser Symptomneurosen etwas stelle, was man dann auch als Charakterneurose oder als Persönlichkeitsstörung bezeichnet das ist eine wichtige Unterscheidung eine Unterscheidung die so aussieht dass die Charakterneurose ganz anders als die Symptomneurose, die dann Folge einer Konfliktsituation ist dass die Charakterneurose sich von der Symptomneurose unterscheidet durch die Verzweigtheit der Symptome und vor allem durch die charakterliche Verankerung der Symptomatik. Man könnte auch sagen, dass die Fehlanpassungen in der Charakterneurose habituell und weitgehend ich synton sind. Sie haben die Qualität von Charakterzügen und werden den Betroffenen selbst deshalb nicht oder zumindest nicht ohne besondere Konfrontation äh, bewusst. Deswegen hat man äh, in der Psychoanalyse auch immer davon äh, gesprochen, dass man die Symptomneurosen äh, relativ gut äh, behandeln kann, weil das Symptom als ich fremd empfunden wird, man will das hysterische Symptom loswerden. Äh, wenn sie mit der Hysterie so verschwistert sind, dass bestimmte hysterische Charakterzüge einem Außenstehenden, aber auf, äh, einem Außenstehenden zwar auffallen, ihnen selber aber ein, ein ganz selbstverständlicher äh, Ausdruck ihrer Persönlichkeit sind, dann ist es sehr schwer, diese Charakterzüge, an denen sie selbst oft gar nicht leiden, sondern eher die Umwelt äh, in einer äh, psychotherapeutischen oder psychoanalytischen äh, Behandlung zu äh, verändern. Man spricht heute zumindest im dsm 3 und auch im ICD, äh, in diesem Zusammenhang von einer Persönlichkeitsstörung. Dabei bleibt offen, äh, ob die Person selber die Persönlichkeitsstörung als Fehlverhalten diagnostiziert, äh, auch bei sich und, und leidvoll erlebt, oder ob es mehr die Umwelt ist, die findet, der oder die Betreffende gehört endlich in äh, Psychotherapie, äh, während der... Patient selber, also die Notwendigkeit einer solchen Psychotherapie überhaupt nicht einsieht. Es gibt verschiedene Arten von Persönlichkeitsstörungen. Eine Persönlichkeitsstörung, also ich spreche jetzt nicht mehr von Charakterneurose, sondern von Persönlichkeitsstörung im Sinn des DSM-3R, ist die hysterische Persönlichkeitsstörung, im DSM-3R heißt sie hysterionische Persönlichkeitsstörung, weil man auch hier den Ausdruck Hysterie als Schimpfwort äh, registriert. Das ist bei uns aber nicht äh, üblich, deswegen äh, will ich hier äh, die hysterische Persönlichkeitsstörung äh, stehen lassen und Ihnen zum Schluss einfach mal zeigen, äh, wie man äh, einen solchen charakterlichen Hysteriker oder Hysterikerin diagnostiziert und Sie werden erstaunt sein, wie viel aus meiner Sicht gesellschaftliche Vorurteile einfließen in eine solche Diagnose. Die Diagnose ist nach dem DSM3R, wo behauptet wird, dass es sich also um übergreifende Persönlichkeitszüge handelt, also nicht nur um bestimmte Symptome und dass mindestens vier Kriterien von diesen acht Kriterien erfüllt sein müssen, wenn man von einer hysterischen Persönlichkeitsstörung spricht. Grundsätzlich, also jetzt unabhängig von diesen Kriterien, ist die hysterische Persönlichkeitsstörung durch ein durchgängiges Muster übermäßiger Emotionalität charakterisiert. Nicht Die Frage ist schon, was übermäßig ist natürlich, oder ein übermäßiges Verlangen nach äh, Aufmerksamkeit. Ich kann ein Stück, ein, ein Stück vorlesen, was äh, auf dieser Folie äh, abgekürzt, äh, auch abgebildet ist. Der Betroffene äh, verlangt erstens ständig von anderen Bestätigung, Anerkennung und Lob, also ständig, nicht nur vorübergehend, er ist übertrieben attraktiv und verführerisch im Äußeren und im Gehabe. Auch das kann also ein Symptom sein, Sie sehen. Drittens ist übertrieben besorgt um sein Äußeres. Viertens zeigt übertrieben seine Emotionen, umarmt zum Beispiel flüchtige Bekannte, übertrieben bei der Begrüßung, schluchzt unkontrolliert in einer wenig sentimentalen Situation oder hat Wutausbrüche. Fünftens, fühlt sich unwohl in Situationen, in denen er nicht im Mittelpunkt steht. Sechstens, zeigt rasch wechselnde und oberflächliche Emotionen. Nicht, man sagt dem Hysteriker oft nach, dass er unecht sei. Siebtens, er ist stark egozentrisch. Das Handeln ist auf unmittelbare Befriedigung ausgerichtet. Frustration durch Belohnungsausschub wird schwer ertragen. Und achtens, er hat einen äh, übertrieben impressionistischen Sprachstil, der keine Details kennt. Wir kommen darauf später noch ausführlich. Bei der Beschreibung der eigenen Mutter heißt es zum Beispiel nur, sie war eine wunderbare Frau. Nicht, wenn Sie fragen, wie die Mutter war. Wenn wir diese Bezeichnungen aneinanderreihen, übertrieben lobheischend, attraktiv, um sein Äußeres besorgt, übertrieben emotional, unkontrolliert, schluchzend, auch dort, wo dies nicht ohne weiteres passt, unwohl, wenn nicht im Mittelpunkt stehend, oberflächliche Emotionen, die zudem noch wechseln, starke Egozentrik, Lustprinzip, impressionistischer Sprachstil, dann erhalten wir also zumindest nach meiner Wahrnehmung ein eher verabscheuungswürdiges Wesen, von dem man nur hoffen kann, dass man ihm nicht begegnet, ganz zu schweigen davon, dass hoffentlich also niemand, der diese Züge erfüllt, jetzt unter uns sitzt. Man merkt, glaube ich, spätestens an dieser Stelle, dass das DSM-3R also ganz überwiegend von Männern verfasst worden ist, die offensichtlich hier einen besonders unangenehmen Typus von Mitmenschen beschreiben, von dem man vermuten darf, dass es sich dabei vorwiegend um Frauen handelt. Wir wollen diese Frage aber zunächst zurückstellen und uns stattdessen damit befassen, was es denn ist, was am hysterischen Charakter für alle Beteiligten oft derart übertrieben, unecht emotionalisiert, theatralisch und so weiter wirkt und was es Hysterikerinnen und manchmal auch hysteriken schwer oder unmöglich macht, sich mit den Wirkungen dieser, ihrer Verhaltensweisen zu konfrontieren. Wenn wir das tun, kommen wir auf etwas, was man hysterischen Persönlichkeitsstil, oder äh, enger hysterischen Kognitionsstil äh, nennen kann. Äh, einen Stil, den insbesondere Shapiro sehr gut beschrieben hat, äh, in einem Buch, was vor einigen Jahren äh, auch äh, im Verlag Fandenhoek und Rupprecht unter dem Titel Neurotische Denkstile herausgekommen ist. Und ich würde gerne beim äh, nächsten Mal dann äh, mit dem hysterischen Kognitionsstil oder dem hysterischen Persönlichkeitsstil anfangen, um anschließend dann auf die Frage der Geschlechtsspezifität der Diagnose übergehen. Gibt es noch Fragen? In anderen Kulturen passt es sicher auf Männer. Also ich habe also Patienten und Patientinnen, die aus südlichen Ländern kommen, die sind also nicht so eingeengt im Zeigen von Emotionen und sind also sehr viel stärker auch hysterisch geprägt. Bei uns vielleicht kann ich das noch sagen. In Deutschland, wenn ich das mal als, als Prototyp der westlichen äh, Gesellschaft äh, nehme, ist das ungewöhnlich. Äh, ich war vor einiger Zeit äh, einmal beim Friseur, wo es heute ja üblich ist, äh, dass also auch äh, äh, männliche Kunden äh, dann also mit den weiblichen Kunden zusammen behandelt werden. Und dort war äh, also ein solcher Hysteriker, äh, wenn Sie so wollen, der also die ganze Zeit, während ihm die Haare eingelegt wurden, also immer nur davon sprach, wie er sich kurz vorher aufgeregt hatte über irgendwelche Freunde, die das und jenes gemacht hatten und also ganz in diese Schilderung eingebunden war. Er hat auch nicht gemerkt, dass nicht nur die Friseusinnen, sondern auch die anderen Kundinnen ihm aufmerksam zugehört haben, weil es also ganz sonderbar war, nicht dass ein Mann eine solche Vorstellung gab, und über ihn lachten, das hat ihm aber nichts ausgemacht, er ist also auf dieser Ebene geblieben. Man sieht aber daran, dass es nicht selbstverständlich ist, nicht, dass Männer das also in diesem Kontext bei uns tun. Ja gut, dann beim nächsten Mal beim hysterischen Persönlichkeitsstil. Danke.